1: Dentro de la sección A Jesús por María comienza Cristo Corazón Vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Estamos ya en pleno mes de junio, dedicado en la religiosidad popular. ...al corazón de Jesús. Ayer celebrábamos el primer viernes... ...y hoy, dedicado al corazón de María, sábado, primer sábado de mes... ...también tiene la, la característica de que estamos en este mes de junio. Además, víspera de una fiesta importantísima para toda la Iglesia... ...el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Tan vinculado siempre al corazón de Jesús, porque... El corazón de Jesús es la Eucaristía, y la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. No hay auténticamente más que una eh, maravilla que es eh, el amor de Jesús. El amor de Jesús hecho Eucaristía, hecho corazón vivo. De tal manera podemos decir que esto es así, que por ejemplo cuando surgen eh, sobre todo eh, cantidad de congregaciones en Francia, en el siglo XVIII, XIX, dedicada al corazón de Jesús, prácticamente todas ponen la Eucaristía a la adoración como centro, porque no se entiende verdaderamente que pueda no identificarse el corazón de Jesús con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la misma realidad. Desde esta realidad, el programa de hoy yo quería dedicarlo a una pregunta con tres respuestas. ¿Quién es el corazón de Jesús? Estamos comenzando este mes de junio. Vuelvo a repetir, repita en la religiosidad popular dedicado al corazón de Jesús. Y vamos a hacer esta pregunta que ya la hemos hecho. ¿Quién es ese corazón de Jesús? ¿Quién es el corazón de Jesús? Y hoy nos vamos a centrar en cómo lo presenta el Evangelio de San Juan, que es el más eucarístico. Por eso, sabiendo que mañana celebramos al Corpus Christi, pues me parece que viene como anillo al dedo. Desde esta realidad podemos decir que precisamente San Juan tiene como tres claves. La primera es el Evangelio de San Juan, el centro es Jesucristo, el Verbo Encarnado. Para San Juan ese Jesucristo Verbo Encarnado se revela plenamente en el misterio pascual, Cristo Muerto y resucitado lo que celebramos en el Corpus Christi, en la Eucaristía. Y por último, él va a subrayar muchísimo el costado traspasado de Jesús, Juan 19. Mirarán al que tiene traspasado el corazón. <coughs> Desde esta realidad podemos decir que siempre han dicho los teólogos, siempre ha dicho la Iglesia también, el centro de toda la Palabra de Dios de la Escritura ¿eh? es el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, sin por supuesto que da la importancia al Antiguo, dentro del Nuevo Testamento los Evangelios. Los Evangelios son el corazón de la Palabra de Dios, el corazón de las Escrituras. Y dentro de los Evangelios, San Juan. Es el Evangelio de la Eucaristía, el Evangelio del corazón de Jesús. Evagrio Póntico, que es un padre muy conocido de los primeros siglos del cristianismo, él decía que San Juan es el evangelista más profundo que ha penetrado más en el misterio de Jesús porque escribe su evangelio recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Ese sería, preciosamente, preciosamente, lo que expresa esa maravilla que es el corazón vivo de Cristo. Por eso vamos a hacer esas tres partes que hacemos siempre, sencillas en nuestro programa, esas tres partes que luego darán lugar a que al final nos podáis eh, llamar y podáis poneros en contacto con, conmigo, pues para explicar estas tres claves, que serían tan sencillas. Primero, ¿quién es el corazón de Jesús? En San Juan, y podríamos decir... El centro del Evangelio de San Juan es el verbo encarnado, Dios, amor hecho carne, hecho hombre. Primer punto, vamos a explicarlo. Segundo, ese Jesucristo se revela plenamente en el misterio pascual, que es la Eucaristía, muerto y resucitado, que es donde San Juan va a poner el misterio de la Eucaristía. Los sinópticos más bien lo centrarían en la última cena, pero es que San Juan ni siquiera narra la institución de la Eucaristía, siendo el evangelista más eucarístico. En lugar de la institución de la Eucaristía, él pone el lavatorio de los pies, que es también una expresión de ese misterio pascual de muerte y resurrección de Cristo, de dar la vida. Y por último, San Juan va a subrayar dentro de ese misterio pascual el costado traspasado de Jesús. Mirarán al que tiene traspasado el corazón. No habla del corazón de Jesús, habla de un costado traspasado, pero que luego, con los testigos, desde María y Juan, que están mirando a Cristo en el Calvario, hasta todos los testigos místicos del amor de Jesús, eh, no, no digamos el Padre Hoyo, Santa Margarita, San Bernardo, Madre Teresa de Calcuta, miles, millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia, han mirado ese costado traspasado de Jesús. Pasemos al primer punto. ¿Quién es ese corazón de Jesús que estamos celebrando en este mes de junio y que este programa tiene como objetivo profundizar y darla a conocer? Pues según San Juan, ese corazón de Jesús para San Juan, porque el centro del Evangelio de San Juan es Jesús de Nazaret, es Jesús. Y ese Jesús que es el centro del Evangelio de San Juan, sobre todo lo subraya que es el Verbo encarnado y el Verbo de Dios se hizo carne y a campo entre nosotros. La palabra griega que utiliza es sars, carne. Quizás, muchos dicen que es porque cuando escribe el Evangelio San Juan, el último Evangelio que se escribe, probablemente ya exista una herejía que ha empezado a surgir, como, como siempre y como sé, porque todos los tiempos se van más o menos repitiendo en muchas realidades. Había surgido la herejía de los docetas. Los docetas eran unos griegos que decían porque despreciaban lo corporal y lo humano, que Jesucristo no podía haber sido hombre, no podía haber sido carne, no podía haberse hecho humano, porque el ser humano es muy vulgar, muy muy grosero incluso, sino que lo que se había sido Jesús era apariencia humana, hubiese parecido que come, hubiese parecido que estaba entre nosotros, hubiese parecido que se relacionaba, hubiese parecido humano, pero era solo apariencia. ¿Por qué no? Porque Dios no se puede hacer hombre, no se puede hacer carne. Esa era la herejía del docetismo. Por eso entenderemos que San Juan habla tantísimo de que Jesús es el verbo encarnado, el verbo que se hizo carne, el cuerpo de Cristo, SARS. Y esta es la primera clave que va a desarrollar todo el Evangelio de San Juan, que a nosotros nos viene de perlas. ¿Por qué? Porque podíamos decir, sin salirnos absolutamente nada de todo lo que nos ha revelado el Evangelio de San Juan, que Dios-amor se ha revelado haciéndose hombre, haciéndose plenamente, haciéndose carne. Es decir, que Dios-amor nos ha amado con un corazón humano. No tendríamos que hacer un gran esfuerzo para pensarlo. De hecho, el Concilio Vaticano II es la única cita que habla del corazón de Cristo. Cuando habla de que trabajó con manos humanas, pero también amó con corazón humano. Esto a nosotros nos viene de perlas, porque si hemos dicho que el centro de toda el, el, la Escritura, de toda la Biblia, es el Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento el Evangelio de San Juan, y dentro del Evangelio de San Juan estos tres subrayados, estamos viendo el primero, que es por cierto precioso, Dios ha hecho carne, Dios se ha hecho hombre. Yo recuerdo eh, haberle escuchado a sacerdotes muy santos, a maestros auténticamente del Espíritu. Algo que cuando lo escuché por primera vez, ahora yo lo repito mucho, pero entonces me impactó mucho y me hizo vivir, y me hace vivir con una gran alegría. Pensar que todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. El cansancio, el agotamiento, la depresión, la tristeza, la alegría, la dirección de un amigo, el nacer, el vivir en una familia el levantarse, el acostarse, cuando uno lo vive eso como, como algo maravilloso, convierte su historia vulgar y rutinaria en una historia sagrada, en una historia de amor. Y esto para mí es bellísimo. O sea, que todo lo humano es digno de ser vivido. Hay gente, hay cristianos, hay espiritualidades que parece que desprecian lo humano. Habrá que despreciar la mundanidad, que tanto habla el Papa Francisco. La mundanidad sí, porque la mundanidad es lo peor del humano. Porque la mundanidad en el fondo, ¿qué es? Dejarte llevar por las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto, que son tentaciones de mundanidad, el poder, el tener y el éxito, lo que enferma al corazón humano. Al corazón humano lo enferma el poder, el tener y el éxito. Eso lo enferma al corazón humano. Por eso cuando uno es corazón manso y humilde, como el de Jesús, es una persona sana, es una persona feliz, una persona que vive la alegría y el gozo del Evangelio. Por eso es tan importante, siguiendo el Evangelio de San Juan, que descubramos esto. ¿Cuál es el centro del Evangelio de San Juan? Jesús de Nazaret encarnado, hecho hombre. ¿Qué nos sugiere a nosotros? Que todo lo humano es digno de ser vivido. Que Jesús amó con un corazón humano. ¿Qué nos sugiere también esto a nosotros? Que todo lo humano es digno de ser vivido. Lo que tú estás viviendo, tú que me escuchas, a lo mejor que vas en el coche, o que estás en tu habitación, o que estás en el hospital, o que estás paseando, que estás... Todo lo que tú estás viviendo humanamente es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. Ahí está la gran herejía del, del docetismo, que va a surgir después, de una manera quizás pues un poco más eh, suave en otros momentos, pero... Realmente a veces los cristianos vivimos lo humano como con cara, como decía un amigo mío graciosamente, como con cara de ternera condenada a muerte. A veces vivimos lo humano, pero no vivimos lo humano a lo divino, porque realmente todo lo humano es digno de ser vivido. Escuchemos este cántico y veamos y subrayemos que el Evangelio de San Juan habla... Del Verbo encarnado de que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha vivido la vida humana, como dice preciosamente el prefacio de Navidad, para que yo viviendo lo humano viva unido a él también lo divino.
0: Agradecer a tu corazón este deseo que has puesto en mí de querer
1: Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro. Pues la segunda clave que el Evangelio de San Juan nos, nos propone es que ese eh, Jesús de Nazaret, el Verbo Encarnado, Dios Amor, que se ha hecho carne con todas las consecuencias y que nos dice que todo lo humano es digno de ser vivido, San Juan lo va a revelar en el misterio pascual. Misterio pascual que es una palabra que el concilio Vaticano II la asume, pero que estaba ya en, antes en los preámbulos de ese concilio Vaticano II, en, y donde viene a reflejar el centro y cumbre de nuestra fe, que, que está reflejado en la Eucaristía, que es la Eucaristía. Porque es lo que celebramos en la misa, celebrada, comulgada y adorada, es Cristo muerto y resucitado. Eso se llama el misterio pascual. Paso. Fijaros que esto es muy hermoso, porque San Juan va a recrear el misterio pascual como hizo Moisés. ¿Por qué? Porque prácticamente antes del misterio pascual, que es el capítulo 19, San Juan va a dedicar a toda la simbología que ya estaba en, 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 en Moisés, que ya estaba en el éxodo y que ya estaba eh, hasta llegar al gran al gran momento en el cual eh, Moisés hace aquel Aquella, aquel estandarte ¿eh? que cuando vamos a Tierra Santa lo vemos allí en el Monte Nebo en donde los israelitas que eran picados por por serpientes curaban mirando aquel aquel, eh, aquella, eh, aquel signo que hace Moisés que es como un signo de un adelanto de Cristo muerto y resucitado que curamos también de las heridas del pecado contemplando en el misterio pascual a Cristo de corazón traspasado. Por eso fijaros que esto no es que eh, esto está en todas las ejesis actual y en todo lo que se ha meditado. Fijaros que eh, San Juan va a poner como centro de todo ese Evangelio a Cristo y al misterio pascual, que ya lo he ido preparando con el capítulo 13, donde Jesús... Eh, aparece recostando Juan la cabeza sobre el pecho de Jesús, del discípulo amado. El discípulo amado descansa, en la Eucaristía descansa, en el corazón traspasado de Cristo. Y todo lo que hay en su corazón lo ha explicado también el capítulo 17, que son como, como el, el, la intimidad de, de Jesucristo contándonos los grandes secretos de su corazón. Pues desde ahí, fijaros que todo lo ha recreado, como hacía eh, en el misterio pascual, Preparando como, como hizo Moisés, por ejemplo, eh, el maná. El maná aparece en el capítulo 6, Jesús de San Juan habla del pan vida. El pan vida. No fue Moisés quien os dio eh, el pan de vida. El maná ha sido mi padre quien os ha dado el verdadero pan del cielo. Por tanto, nos recuerda que también lo va a recordar mañana la iglesia en la festividad del Corpus Christi. Es un, 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 como una especie de, de signo de lo que sería la Eucaristía. Pero también, por ejemplo, el agua. Los israelitas también, eh, sedientos por el desierto, buscan una fuente. ¿Cuál es esa fuente que Moisés eh, busca para que beban los israelitas y no mueran de sed y los ganados? Esa fuente es el corazón traspasado de Cristo, que en el misterio pascual va San Juan a contemplar a Jesús que sale sangre y agua. Se cumple la promesa que había dicho ya Jesús en el capítulo 7 de San Juan, en la fiesta de los tabernáculos. Si tienes sed alguno que venga a mí y beba, ¿qué vamos a beber?, que vamos a beber de ese corazón de Jesús, de esa fuente de amor, de esa fuente inagotable de vida que es su corazón. Por tanto, y esto va siendo cada vez más la clave, pero es que otro, recrea otras muchas más realidades, eso que decía yo antes de los israelitas eh, que estaban eh, picados por la serpiente en el desierto. Ahora también, nosotros también picados por el pecado, por, por el egoísmo, solo curamos y salamos nuestras heridas contemplando al que tiene traspasado el corazón. Por lo tanto, vemos cómo en ese, en ese Jesucristo, en ese misterio pascual de Cristo muerto y resucitado, se puede decir que San Juan... Centra toda la revelación del misterio de la revelación cristiana. ¿Quién es el corazón de Jesús? El que está clavado en la cruz, muerto y resucitado, misterio central de nuestra fe, y que de ese costado sale sangre y agua. Esto es hermosísimo. Porque cuando yo leo el Evangelio de San Juan, el capítulo de 2 del agua convertida en vino, o cuando leo, por ejemplo, eh, el, el discurso del pan de vida, que habla tanto de Moisés, del maná, o cuando yo leo, por ejemplo, todo el, todos los textos de, eh, de mismo la resurrección de Lázaro, todos esos que también habla de la, de la vida que trae Jesucristo, todo eso está como expresado en el misterio pascual. Es decir, en esa cruz, donde pende Cristo muerto y resucitado. Eh, para usar una expresión muy sencilla, queridos amigos oyentes de Radio María, sería como, como, como una escala musical, como si, si hubiese empezado eh, San Juan diciendo do re mi faso", y la, 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 la nota más alta de la revelación es mirarán a Cristo, al que tiene traspasado el corazón, al misterio pascual, que es lo que nos va a decir continuamente la iglesia que es la Eucaristía. Claro, si algunos dijese solamente que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, es solo la muerte de Cristo, podríamos decir, bueno, entonces, si Cristo ha muerto, si es un cadáver, ¿cómo se va a hacer presente? Eh, en, en, a través de la transustanciación en su cuerpo, en su sangre. Pero claro, tampoco puedo decir, no es que Cristo es solo resucitado ya, pero Cristo ha llegado a la resurrección porque ha pasado por una muerte, porque ha pasado por estar clavado en la cruz. De tal manera de que el misterio pascual es como el café con leche, no se puede separar. Tú puedes ver que una cosa es la leche y otra cosa es el café cuando están separados, pero cuando tú lo unes ya no puedes separarlo. Yo no puedo separar ni de la vida de Jesucristo ni de mi vida el misterio pascual, la muerte y la resurrección. Por eso yo le digo muchas veces a la gente, es que todos los días es, es viernes santo y todos los días es, es, es domingo de resurrección y todos los días experimentamos la ternura de la Navidad y todos los misterios de Jesús los vivimos todos los días. Están mezclados, están unidos. No es que solo, yo soy solo puramente de sacrificio, de dolor. Pues eso no habría quien lo aguantase si no tiene la perspectiva del, de la vida resucitada con Cristo. No es que yo, como me decía a mí una vez, así una persona que estaba empezando en la vida espiritual, no, yo es que solamente los misterios de la alegría, de la resurrección, yo no, yo sufrimiento y la cruz, pero que sea realista, el mundo está sufriendo, y hay mucho dolor y mucho sufrimiento, y tu vida, estés o no estés sufriendo ahora, lo estarás un día, porque el sufrimiento, el dolor y la cruz es patrimonio de la humanidad, Es, es se puede decir, forma parte de nuestra vida, del vivir, ...disponerse a vivir es disponerse a sufrir... ...porque también, y sobre todo digamos... ...si queremos amar de verdad... ...porque la peor de las muertes es la persona que no ama... ...porque esa persona que no ama sí que está muerta... ...es un egoísta, huele a pocido, ...la persona que ama, aunque sufra... ...es una persona que está viva... ...es una persona feliz... ...es una persona que puede decir... Que, ...que vive en esa alegría... ...a pesar de todo y en ese gozo... ...de que ha conocido el amor... ...por tanto, esto sería como la segunda clave... En el Evangelio de San Juan, lo que presenta preciosamente San Juan es precisamente este misterio. Primero ha, ha presentado, ha revelado al misterio del Verbo Encarnado, Dios, amor, se ha hecho hombre y ha vivido nuestra vida para que nosotros vivamos la suya. Y segundo, dentro de ese misterio de la encarnación del Verbo Encarnado, de Dios hecho carne y hecho hombre, nos ha colocado ahora mismo en la cruz el misterio pascual. Misterio de muerte y resurrección. Y nos ha ido preparando a través de los capítulos que San Juan va recogiendo todo lo que, en cierta manera, a, a, aparecía en Moisés, el pan del de, maná, por ejemplo, ese maná hace la Eucaristía. No fue Moisés quien os dio el maná, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, dice Jesús en el capítulo 6. Eh, y ahí estará también todos los temas, el agua la sed, la sed, ese agua, ese eh, de la samaritana, tengo sed. Allá aparece también esa sed que solo la sacia al corazón abierto de Jesús como manantial y fuente de agua viva. Y, y aparece todo lo demás, o sea, es decir, que está, va recreando hasta llegar al último signo que Moisés va a ser ese estandarte que hace y que mirando aquel estandarte curan las heridas, tus heridas nos han curado. Ahora nosotros descubrimos también, preciosamente, como el misterio central de nuestra vida es ese, que ese Cristo muerto y resucitado. Ese Cristo, ese misterio pascual, nos revela a nosotros también nuestras propias experiencias de muerte y de resurrección. Nos descubre también la alegría inmensa de amar y de entregar la vida por amor. Nuestra vida, gracias a Dios, es la meca del café con leche. No es solo... La leche ni es solo el café. Y por eso en nuestra vida, cada día tenemos experiencias de muerte y de resurrección. Tenemos experiencias de dolor y de vida. Cada día es una aventura abierta, vivida en el costado, traspasado de Jesús. Por eso, qué hermosísimo descubrirlo esto. El Evangelio de San Juan presenta al Verbo Encarnado, a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. A ese Jesús que ha vivido la vida humana para que yo viva su vida divina. Pero también nos revela algo precioso, y es que San Juan va a ver la cumbre de ese amor. La mayor declaración de amor de Dios a los hombres es el costado traspasado de Jesús, es el misterio pascual, es la Eucaristía. Tomad comer, este es mi cuerpo, tomad de esta es mi sangre. Cuando mañana salga la Eucaristía por todas nuestras calles, la procesión más importante del año, porque es el mismo Jesús, visitando nuestras calles, nuestros enfermos, nuestros lugares, nuestra vida. Pues cuando descubramos esto, vamos a descubrir ahí que ese Jesús, lo que vivimos en la Eucaristía, es el misterio central de nuestra fe, es el misterio pascual, es Cristo muerto y resucitado, que también nos ayuda a nosotros a vivir con los sentimientos de su mismo corazón. Escuchamos este cántico.
0: eterna del amor Quiero estar siempre contigo Abraza mi corazón Corazón de Jesucristo Fuente eterna del amor Quiero estar siempre contigo Abraza mi corazón Tú que buscas mi consuelo Compartir tu dolor. El
1: corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Cristo, corazón vivo, con Monseñor Francisco Cerro, en Radio María. La tercera y última clave que da el Evangelio de Juan, que estamos diciendo estas tres claves, como la perla de los Evangelios, el corazón de toda, podríamos decir, de toda la Escritura, ese Jesús hecho hombre, ese Dios encarnado que nos ha amado con un corazón humano y que nos dice que todo el humano es digno de ser vivido, primer punto. Donde San Juan va a centrarlo en el misterio pascual, en la cruz. Quizá los sinópticos hablan más de la Eucaristía desde el, desde el Cenáculo. San Juan habla más junto con el Cenáculo, pero sobre todo desde el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Y la tercera clave para explicar el corazón de Jesús San Juan es que ve el costado traspasado no dice el corazón en un momento dice San Juan Cardía, dice el costado traspasado, pero es normal que de ese costado traspasado donde sale sangre y agua, sabemos todos hasta científicamente que cuando sale el agua de ahí es porque probablemente haya atravesado, el, el, eh, el, 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 atravesaba la, la telita que tenía en, el cual, en torno al cual estaba el corazón. Por tanto, los místicos, la tradición cristiana, los que han contemplado a Jesús en el misterio pascual, incluso por su profunda amor a la Eucaristía han visto en ese corazón que sale sangre y agua pues han visto la expresión del de amor entregado, el amor redentor, el amor redentor de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Lo que celebraremos también mañana en la festividad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Jesús, ese corazón que tanto ha amado a los hombres, y en recompensa es despreciado. Es curioso y aquí viene un poco el capítulo 19 de San Juan, que San Juan le dé tantísima importancia a este texto? Se vuelve como loco, porque eh, es como, ah, remacha una vez la idea de la fe, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado al verbo de la vida, mirad con fe, eh, mirarán al que tiene traspasado el corazón, es como si San Juan de pronto descubriese en ese corazón, en ese costado traspasado, que luego se va a ir poco a poco dando el paso hacia el corazón de Jesús, pero que ya está ahí. Yo se lo comentaba una vez a un periodista que me hacía una pregunta. El corazón de Jesús está desde el principio, desde el primer viernes santo de la historia. La Iglesia no ha vivido nunca desde ese, sin ese corazón, sin ese misterio pascual. Pero es verdad que poco a poco los contemplativos, como están Juan y María, contemplan al que tiene traspasado el costado, traspasado el corazón. Desde esta realidad, y aquí está lo hermoso de nuestra vida, probablemente si decaen algunos aspectos la devoción al corazón de Jesús, la espiritualidad, en que cada vez se va, yo pienso teniendo otra vez como más planteamiento de, 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 de una vivencia de toda la Iglesia, pero si en algún momento puede decaer, es sobre todo por falta de místicos, o sea, por falta de contemplativos, por falta de hombres y mujeres que se sitúen con María y Juan, cómo se sitúa el Padre Bernardo Hoyos, o se situó también Santa Margarita, o Madre Teresa de Calcuta, o Chas de Foucault, si se sitúan ahí, mirando en la Eucaristía el corazón traspasado de Jesús, porque eso es lo que nos revela el misterio pascual, ese misterio pascual de Cristo muerto y resucitado que es la Eucaristía, la Eucaristía celebrada en la misa, convulgada en la comunión, y adorada en la adoración eucarística. Si nosotros lo vivimos ahí, pues podemos decir que al que mira ese corazón traspasado de Jesús, pues eh, descubre lo que descubrió Juan, que es una fuente, la fuente de la salvación. Así tituló eh, el Papa Pío XII la encíclica más completa sobre el corazón de Jesús, abridis aguas, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación, es un texto del profeta, pero que viene a expresar esto. O sea, probablemente San Juan, todo su Evangelio, ha estado buscando el tesoro, ha visto que el tesoro es el verbo encarnado, ha visto que ese tesoro es el misterio pascual, pero ahora como es no, aquí está el tesoro, aquí está la fuente, aquí está la vida, aquí está, aquí está la síntesis del Evangelio, aquí está el corazón de Jesús, aquí está el costado traspasado. Eso en el fondo. Eh, San Juan Crisóstomo, que es un, un, uno de los santos padres más valorados tanto en Oriente como Occidente, San Juan Crisóstomo, eh, dice que cuando se marchaban, es una imagen preciosa que tiene, bellísima, cuando se marchaban los, los a trabajar porque había guerras, la gente lo que solía hacer era en los muros colocar los, los tesoros, las monedas, las joyas que tenía, eh, las colocaba como en un muro. Y cuando volvían, a veces no volvían de la guerra, pero cuando volvían, buscaban como locos los tesoros. ¿Dónde habría escondido su tesoro? Algunos no lo recordaban, o se les perdió el papel donde dejó los, las pistas, o en el muro donde estaba, a lo mejor habían, había sido derruido, pero a veces, dice él, que con mucho cuidado, a veces un, una especie como de albañíliba poco a poco, como 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 abriendo, como como eh, con una pica iba, como con un pico iba a ver, a, ver, a ver si encontraba ese tesoro. ¡Pla! Y de pronto pegaba el golpe ¿eh? Eh, aquí una... y veía ahí el tesoro. Pues eso dice San Juan que ha pasado con el, eh, el, el soldado longino, según la tradición, que abre el costado. Y es como si de pronto, ¡ah! Aquí está el tesoro, aquí está la fuente. Aquí está lo que buscábamos, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Claro, cuando Jesucristo, en la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7, había dicho a voz en grito, por lo tanto, casi una actitud sacerdotal, de pie y gritando. Cuando Jesús se sienta, es la actitud del maestro que enseña. Pero cuando Jesús de pie grita, es como el sacerdote, como una actitud sacerdotal. Y Jesús grita en esa actitud tan hermosa, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y podríamos decirle a Jesús, ¿cómo vamos a beber de ti? ¿Se puede beber de una persona? ¿Dónde está la fuente de una persona? Pero ahora ya en su costado traspasado descubrimos esa fuente. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Por tanto, San Juan va a decir que pongamos nuestra mirada en ese costado traspasado de Jesús, en ese costado abierto, en ese corazón, donde tenemos que beber de las fuentes del agua viva donde directamente descubrimos la fuente de la salvación, donde de ese costado también la iglesia, los santos padres van a ver también ese costado abierto que nace su esposa la iglesia, también el gran, el gran tesoro que tenía Jesús, que es la iglesia. Porque es verdad que la iglesia se empieza a pertenecer por el agua del bautismo, esa agua que sale de su costado, y también se vive en plenitud con la sangre, que es la Eucaristía. Por eso ahí ve... San Juan, en ese costado traspasado de Jesús, toda la síntesis de lo que es la vida cristiana, de lo que es el Evangelio, de lo que es en plenitud la revelación del amor de Dios. Pues a partir de ahora ya nos podéis eh, eh, llamar, vamos a poner una canción, vamos a decir un número que sabéis de Radio María, y a partir de ahora nos podéis eh, llamar, podemos entrar en contacto, o si sí, os pido que podéis intervenir eh, pues con una, un comentario, un testimonio, una pregunta, lo que queráis, eso sí, llamarnos, porque nos encanta vuestra llamada, pero también pedimos que sean breves, porque gracias a Dios son muchísimos los que llaman a nuestro programa de Cristo Corazón Vivo. Vamos a escuchar este gántico. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 91 005 94 19 También puedes escribir un email a cristocorazonvivo arroba radiomaría punto es. Cristocorazonvivo arroba radiomaría Madrid, ¿verdad? Sí, buenos días. días. Sí, José, ¿verdad? Sí, buenos días. Cuenta sí. un poco, vamos a ver, ¿qué quieres comunicar con nosotros? Encantado de que nos llames, sí. Eh, bueno, pues quería hacer una pregunta porque me... no sé si cada vez me encuentro más eh, gente que con ese refugio tan grande que es la, la adoración uh -huh. eucarística, la, la eucaristía, eh, el estar
2: con, con Jesús en esa intimidad. Eh, nos podemos,
1: eh, bueno, creo que nos puede pasar a todos, pero podemos eh, dejar de lado la implicación en, en la realidad con el prójimo, en la... O sea, buscar ese... Es como
2: lo de, hagamos tres tiendas, pues yo me quedo aquí eh, más tiempo en el salario yo me quedo... Pero es una... Para, ¿Qué podemos hacer para evitar la, la huida del mundo, los que no somos consagrados?
1: Muy bien. Vamos, yo creo que es que es imposible que una persona que rece de verdad a la Eucaristía y que tire horas en el sagrario en la adoración, luego no lleve una implicación de servicio a los más pobres y necesitados. Es imposible. Esa frase tan hermosa que tiene el ave Pierre, el fundador de los traperos de Maús, que él decía, cada vez que yo llamo a Dios Padre, estoy llamándole Padre, que sería la oración, la adoración, él siempre me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Entonces yo creo que eso es imposible. o sea decir eh, Lo que suele ocurrir más bien es al revés. ...que una persona que se implique mucho socialmente... ...y que quiera trabajar mucho a nivel... ...como no tenga detrás... ...el beber de la fuente de agua viva... ...que es la caridad del amor de Cristo... ...se acaba cansando... ...yo soy la experiencia que he tenido... ...muchísimas veces en mi vida... ...personas muy implicadas en lo social... ...que dejaron la vida cristiana... ...dejaron de orar y se aburguesaron... ...se pasaron toda su vida... ...verdaderamente aburguesados... ...¿por qué? ...porque eh, el rostro de Jesús vivo... ...en la Eucaristía y en su corazón que lleva al rostro de los pobres y de los que sufren. Esa síntesis que tanto habla el Papa Francisco. Muy bien, pues creo que tenemos otra llamada. María José, buena, buenos días. María José
3: Hola, señor obispo, buenos días.
1: Buenos días, le María llamo, José.
3: Le llamo de Coria.
1: Muy bien, mañana nos veremos en la protección del si corpus. Dios quiere, Si Dios quiere, si
3: Dios quiere. Sí, Vamos sí, a ver, sí.
1: ¿qué quiere compartir bueno, con nosotros? Muy bien.
3: Escúcheme. Que le pido a la Virgen Santísima de Argeme que esté muchos años más con nosotros. Que tenemos un obispo chapo de arriba abajo, eh. Muchas
1: gracias. De arriba abajo. Muchas gracias, muchas gracias, sabe María José. Usted que soy,
3: escuche, sí. señor obispo, sabe usted que soy una gran admiradora suya. Pues que me no me pierdo mucho. nada de dónde va usted. Pues
1: muchas gracias.
3: Con eso, María José. con eso
1: basta. Pues muchísimas pues... gracias y un abrazo un fuerte para ti. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la procesión del Corpus. Muy bien. Marisa, buenas, ¿qué tal estamos? Marisa? Hola,
2: ¿cómo cuál es? Soy yo. ¿Cuál es su nombre, don? don, don?
1: Francisco, Francisco. Mi nombre es Francisco, ¿cómo ah, el don, papá? Don,
2: don, señor Obispo Francisco. Sí, pero Francisco, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo soy María Luisa, Marisa, Marisa para los amigos. Muy bien, bueno, ¿De, de, ¿de dónde pues, llamas,
1: Marisa? ¿De dónde llamas? De
2: Quiroga, del de pueblo de Bendoyo, Quiroga, ah, Lugo.
1: Estupendo, muy bien. Sí. Galicia, Lugo, estupendo, muy bien. Estupendo. Y don
2: Francisco, sí. pues, mire, yo quiero que haya en España, en toda España, un recuerdo para el corazón de mi padre, Rafael, que me falleció el día de la madre, y que siempre ponía la mano en el corazón Tenía esa postura De poner la mano siempre en el pecho Yo le llamaba El hombre de la mano en el pecho Tenía un corazón Tiene porque está vivo Muy grande No era racista Era misericordioso Y un recuerdo para él Porque a veces me decía Llama, llama, llama pues muy bien, María y, y perdone que me emocione. Nada, encantado,
1: ¿no? Yo muy, muy contento de lo que nos estás comentando, porque es verdad que nunca olvidamos a las personas que expresan también con su vida el amor de Jesús, de su corazón. Y nuestros padres y nuestros hermanos también a veces manifiestan ese, ese corazón de Jesús, a veces a través de esa humanidad de Nuestra gente querida también descubrimos Ese corazón de Jesús Creo que tenemos más llamadas en esta mañana Eduardo de Sevilla, buenos días sí, Buenos Eduardo, días, padre. Buenos días, sí Hola, Hola. Eh, Primero gracias por todos los programas que, 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 que usted da Porque son una, una maravilla Muy bien, estupendo Eduardo, ¿qué quieres compartir con nosotros? Yo quiero compartir Una experiencia de 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 Salogazón, que siempre me acompaña bien, pues estupendo. Siempre sientas esa compañía y esa cercanía, ¿verdad? De, de ese sí, corazón sí. que tanto nos ama, ¿verdad? Muy bien. Sí. Y, y lo experimentas en tu vida, ¿eh? de cada día, en las cosas cotidianas o en algún momento extraordinario. Sí, sí, en las cosas cotidianas. Muy bien, pues estupendo. Pues muchas gracias, ¿eh? Y que Dios te bendiga, ¿eh? Que hay eh, todavía muchas llamadas, ¿eh? Que, que verdaderamente descubramos ese, ese latido de corazón de Jesús en todo lo cotidiano y en todas las cosas ordinarias de nuestra vida. Un abrazo para ti, porque nos dicen que también tenemos alguna llamada más. María Graciela, de San Sebastián. María Graciela, buenos, buenos días.
3: Sí, muy buenos días, señor obispo sí. eh, Mire, mi inquietud es la siguiente. Eh, una persona que no está casada se confiesa, y va a comulgar y sabe de que va a seguir en ese mismo estado que no que va a seguir con sus relaciones um, personales, sexuales, digámoslo, con, con su pareja. Eso eso está bien. Y, por ejemplo, eh, no está bien que, que el sacerdote le diga: Mira, ¿te casas como me dijeron a mí en algún tiempo? ¿Te casas o lo dejas? Entonces, eh, eso me tiene inquieta porque yo veo a la persona. ...que se confiesa y comulga y todo... ...y sigue en lo mismo... ...entonces yo qué debo hacer en ese respecto... Eh, ...le he insinuado un poquito... ...pero no directamente porque de pronto se me enfada... ...para de una manera le he dado a entender... ...de que de otra manera sí que no... ...que eso no se debe hacer... ...pero no directamente pues no sé si me lo habrá entendido... ...la persona esta... Eh, ...me dice lo mismo que su pareja también se ha ido a confesar... ...y, y lo vi comulgando también... ...y siguen en unión... ...y no son casados ...entonces eso me tiene una inquietud.
1: Muy bien, eh, María Graciela... ...yo creo que todos sabemos la doctrina de la Iglesia... ...que de una manera tan magnífica... ...está siempre expresada a través de Radio María... ...entonces bueno, pues yo creo que eso es tan sencillo... ...como aplicarla a la, la doctrina de la Iglesia... ...que usted la sabe, como la sé yo... ¿eh? En, ...en todas las situaciones... Eh, ...para acercarse a convulgar... ...hay que estar en gracia de Dios... ...y cuando esa situación no se da esa gracia de Dios... ...no no, no se debe acercar una convulgar... Eh, ...también es verdad que la Iglesia tiene su misericordia... ...y tiene también su, sus expresiones... ...y su camino para, para ayudar a estas personas... ...entonces bueno, pues eso que, que se ponga en contacto... ...seguramente que habrá algún programa en Radio María... ...donde se toque en profundidad estos temas y donde verdaderamente se pueda dar una solución a este a este caso o por lo menos o por lo menos eh, hacerlo de tal manera de que eh, expresando siempre la doctrina de la Iglesia la doctrina del magisterio de la Iglesia también seamos capaces de ser buena noticia también para los pobres y los que sufren eh, creo que tenemos más llamada María del Mar buenas buenos días sí
4: Hola, hola, buenos días. Buen buenos, días. Sí. Eh, buenos días. Buenos eh, días. ¿Se acuerda, de, no se acordará de mí, que le pedí por mi niña, Nuria, que, que pidiera por ella?
1: Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, he pedido, he pedido. Sí. Sigo pidiendo, sí.
4: Muchas gracias. Mire, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Usted cree que, que en la Tierra puede llegar a ser el paraíso sin problemas, de con la felicidad sí. unida a Dios?, porque eso que usted ha dicho de que San Juan se apoya en el corazón y descansa en el corazón en el, en el corazón de Jesús es muy hermoso. Y usted, cree, ¿Usted cree, Padre, que, que la tierra puede llegar a ser un paraíso de Dios y que ya no hay esa lucha, no habrá esa lucha entre el mal? ¿Usted cree que lo podemos conseguir?
1: Vamos a ver, yo creo que estando con Cristo, estando con Cristo, con Jesús y viviéndolo todo con Jesús y todo el mundo, yo creo que se logra la mayor felicidad y la mayor alegría que se puede encontrar en esta tierra. Yo me acuerdo, lo digo porque es una anécdota muy bonita y además es muy original, eh, que le pasó, nos lo contaba nosotros un compañero nuestro del seminario, que una vez le preguntaban a la madre Teresa de Calcuta, ¿qué es el cielo?, y decía, y el cielo es pues cada vez que yo recibo a Jesús que estoy con él pues cada vez que yo toco la carne de un pobre cada vez que yo sirvo a los demás, cada vez que yo doy un beso de ternura, las personas que amo es, es el cielo es el cielo ahora, es verdad que en esta tierra la plenitud no existirá nunca ¿por qué? porque mientras que somos caminantes, y andantes todos tendremos sufrimientos no siempre habrá Uh, aunque haya una gran paz y una gran alegría y ojalá luchemos por un mundo distinto al que nos está tocando vivir, que es tan complicado, tantas guerras, aunque luchemos, siempre habrá eh, limitaciones, porque el corazón humano, la persona humana, es siempre limitada. O sea, por eso el cielo es la eternidad y será para siempre, donde no habrá ni luto, ni llanto, ni dolor. Aquí siempre habrá luto, llanto y dolor. Pero es verdad que con Cristo... Como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo, todo se puede padecer. Es lo único que le puedo decir, ¿no? que luchemos, y luego eso no nos evita que nosotros los cristianos no luchemos por un mundo más justo, un mundo de acogida, un mundo de fraterno, un mundo de paz, un mundo de luchar por la justicia, por los pobres, donde no haya paro, donde no... Todo eso, donde la enfermedad, todo eso, pero aunque se logre, por ejemplo, no se va nunca que no haya muerte, porque el, coraz, el, el ser humano siempre es muerte, morirá, Puede, en vez de durar el, el hombre 20 años, 80 años, 100 años, puede durar hasta 200, pero tiene que morir. El hombre es mortal, luego si es mortal siempre ya tiene un límite, si tiene un límite ya no se puede lograr aquí la plena felicidad. Hay que esperar a que el Señor, que es la resurrección y la vida, nos ayude a vivir en plenitud en el más allá. Pues muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, les habló Francisco Cerro, les deseo un feliz jornada del Corpus Christi. Adoremos a ese Jesús que sale a nuestras calles y que sale para ser adorado y para ser amado. Y que también nosotros, de esa fuerza, brote también lo que nos propone Caritas, es decir, esa jornada de, de caridad y de amor para los más necesitados. La Iglesia siempre unió Caritas, caridad, lo unió siempre con la Eucaristía. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 15 días. Les doy la bendición, como siempre, en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo, amén.
0: Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis que yo salviaré, que yo aliviaré si tenéis el bebé de agua de Han escuchado Cristo Corazón vivo. Conmigo. Un programa dirigido por el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.